0: Bienvenidos sean todos y todas ustedes a Opuestos con Adrián Bravo, yo soy Adrián Bravo, muchas gracias por vernos. El día de hoy tenemos una invitada especial que es el cierre de nuestra primera temporada, la señora Elena Poniatowska. Como ustedes han visto durante tantos años, es una periodista, entrevistadora y escritora, ganadora de múltiples premios, tanto nacionales como internacionales, el más famoso es el premio Cervantes, dado en el 2013, y pues sigue en la actualidad ahí en Twitter, ahí la pueden seguir, ahí sigue, sigue platicando con los jóvenes en las redes y pues aquí está el día de hoy y pues muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias por entrevistarme, muchas me da gracias. mucho gusto que esté aquí en esta sala muy floreada.
0: Fíjese que como le, platico, le platicaba fuera de cámaras, es una persona que yo admiro mucho, que gracias a, esto me gustaría decirlo en cámara, porque pues, me gusta mucho decirlo, porque me siento muy orgulloso, que mi abuelita me dio una educación tan padre, que, que en paz descanse mi abuelita, hasta donde esté, tal vez no lo ve, o tal vez sí, <ríe> y me enseñó mucho sobre su trayectoria, porque es una de las mujeres más influyentes dentro de la sociedad mexicana, ya su nombre es un, 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 un nombre que, que lleva a las mujeres a cuestas, gracias a un camino que usted bramó dentro de las entrevistas, dentro de la, del periodismo, pues hoy día hay unos espacios más para ellas.
1: Sí, pues qué bueno,
0: qué bueno que hizo todo
1: eso por usted, su abuelita, y qué bueno que le recuerde.
0: Sí, me, me gusta mucho porque justo platicaba mucho que, que una de las primeras cosas que leí fue el periódico. Ajá. Y justo una, las primeras notas que leía eran de usted. Ajá. La opinión eh, que, que como platica... Eh, o veces, Muchas veces la gente es disidente con su opinión, Ajá. pero al final da su opinión, que es lo, lo primordial, que usted puede opinar lo que usted quiere, Ajá. Y, y aquí es donde le pregunto, ¿qué tan difícil ha sido el, 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 el tener este espacio para opinar?
1: Bueno, yo, eh, yo me inicié cuando usted aún no nacía, seguramente, <risa> en 1953 en el diario Excelsior. Uh -huh. Allí había en ese diario pocas, pocas mujeres. Recuerdo una eh, Ana Cecilia Treviño, Bambi, que se casó con un muy buen muy buen pintor mexicano Alberto Gironella y ella inició quiso cambiar la sección de sociales, en la sección de sociales ahí se publicaban novias, bodas, cócteles, mm. reuniones y había más bien era un llamado a las mujeres, pero no tanto como para estudiar, sino para figurar, para aparecer. todas las mujeres que salían eran muy bonitas, ¿no? Y eso fue una, un cambio que ella inició, en ese sentido habría que recordarla y sin embargo está muy olvidada que ella cambió esta sección donde los Políticos anunciaban a sus hijas casaderas para que se casaran con alguien que tuviera dinero. Obviamente ¿no? las exhibían como un kilo de jamón en un aparador. Y eh, ella introdujo que se hicieran entrevistas. Entonces tuve la suerte de ser la entrevistadora. Entrevisté bueno, a Diego Rivera, pero también a mucha gente de la farándula como a Tongo Lele, que, todavía, que vive, todavía vive que la conozco que es muy amable es una mujer muy amable se conserva muy bien y muchas mujeres este, también de la cultura ¿no? como obviamente Frida Kahlo, que es reconocida en el mundo entero hay una, pues si quieres, se puede llamar como una una cultura allá, de, uh -huh. que es la, la cultura de Frida en Estados Unidos, pues muchas mujeres empezaron a peinarse uh -huh. como Frida, a dejarse el pelo largo para hacerse las trenzas, a usar unos grandes aretes, a dejarse las cejas, eh, parecía que Frida tenía una sola ceja uh -huh. muy grande y en en la época se depilaban todas las mujeres, entonces una boca muy roja y fue una, además una gran pintora y además una mujer que sufrió y pero representa a México, ¿no? Es como un personaje como en Estados Unidos, pues una gran actriz sería como Judy Garland, por ejemplo, la que cantaba. Sí, no, no cantaba. Así, que, así que, que fue una creación enorme a través de, de Diego Rivera, de Trotsky, que nos visitó y que vivió aquí en México, que aquí fue asesinado muy cerca, en este rumbo, en Coyoacán, uh -huh. en la calle de Berlín. Y luego también, bueno, después siguieron otras mujeres uh, que han alcanzado un renombre, internacional como puede ser María Félix, pero también escritoras como Rosario Castellanos, en fin, hay una, y luego científicas como Silvia Torres de Peinbert. hay una playa de ya en esta época de mujeres muy valiosas y de mujeres que destacan no solo por su belleza mm. física, sino porque aquí hay mucha materia gris que hace
0: que funcione.
1: Que funcione la, <risa>
0: las neuronas también. Sí, justamente eh, tenemos un espacio donde entrevistamos también muchas mujeres que, que tal vez pensaron hacer una cosa y terminaron haciendo lo que realmente les apasiona. Sí, ojalá, ojalá cada vez sea
1: más grande. Ahora, por ejemplo, en ciencias, en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, ya hay muchísimas mujeres. Antes había muchísimas en filosofía y letras, en literatura, pero hay mujeres ya en ciencias muy destacadas, así como las hay en filosofía. Bueno, en México está, como les digo, Rosario Castellanos, uh -huh. pero en la actualidad... Tenemos una Sabina Berman que aparece en la tele, en fin, le puedo decir muchas que aparecen en la tele, ¿no? O por ejemplo, pues una Silvia Pinal que ya es la que nos queda después de Dolores del Río sí, sí, sí. o después de María Félix, ¿no? Porque era en realidad más joven y más completa porque bailó, bailaba y cantaba.
0: Mm. Y, y entrevistar toda esta gente, ver toda esta gente... Dice usted, empezó cuando tenía 21 años. ¿Y cómo, ¿Cómo realmente decide tomar ese espacio de yo hago las entrevistas?
1: Bueno, es que hay un dicho que dice sobre un machete que decía en el borde del, del filo del machete que decía cuando esta víbora pica no hay remedio en la, en la botica. Uh -huh. Y yo creo que la, el periodismo, y usted seguramente lo va a sentir si no lo ha sentido, te este, este pica. En el periodismo es muy difícil dejarlo. Yo he visto poca gente que logra salir, ¿no? Porque, en primer lugar, hay una obligación diaria que no la hay en otros oficios, ¿no? Y una responsabilidad diaria también que tampoco la hay, ¿no? De verificar todos los datos que uno va a escribir, ¿no? Y sí es adictiva, el periodismo, eh, la escritura en sí ya es adictiva, ¿no? Igual que, que yo creo que también tiene que ser adictivo el canto o la actuación. Yo he visto pocas actrices que se han salido de su carrera y que han dicho, yo ya no regreso. Bueno, claro, la vejez, la vejez sí justifica la ausencia, pero... Por lo demás, en general, las jóvenes en la universidad, he dado clases yo allí y son miles las jóvenes que quieren, además de tener una casa, un hijo, hijos o un marido, enamorarse, conocer todo eso, pues también quieren desarrollarse ellas personalmente.
0: Usted es la voz de, de más allá de una generación, de muchas generaciones que han pasado a través de usted, a través de sus lecturas, de todo su, su trabajo, eso es totalmente admirable para mí y, y me gusta mucho el cómo habla de, de la mujer mexicana Sí, también la mujer, bueno sí, pero también hablo mucho he tenido
1: muchísima relación a raíz de un libro muy doloroso que ya lleva, ya tiene 50 años de vida, que se llamó La noche de Tlatelolco que es la historia de la, bueno, no es, sí, es una historia, la historia de la masacre del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Uh -huh. Y es, este bueno, me valió el odio de, del presidente entonces, Gustavo Díaz Ordaz, pero sí me valió también algo que yo aprecio muchísimo, que es el cariño de los jóvenes y de las mujeres, de las muchachas. En general, en la universidad siempre... <risa> Siempre he sentido el cariño de los jóvenes.
0: Sí, justamente este libro fue el parte aguas de aguas de que el joven se diera cuenta de, de quién es Elena, que vieran la lectura, que vieran bueno, qué más, pasaba en el movimiento social.
1: Más bien era no, no que se dieran cuenta de quién era yo, porque son testimonios, son uh -huh. las voces de todos los jóvenes. Y usted me hablaba de lo mucho que quiere a su abuela, de, de las abuelas de las mamás, de los carceleros, de los policías, y, pero sobre todo la voz en primer lugar de los muchachos, <coughs> a quienes yo visité mucho en el Palacio Negro de Lecumberri, en la cárcel, los fui a ver. En la, a, esta, a Lecumberri no se puede entrar, salvo si alguien de adentro te apunta en su listo, lista. Cada preso tiene derecho a cinco visitas, a cinco personas. Y a veces, uh, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla, que fue uno de los grandes líderes del 68, toda su familia estaba en el norte, no podía venir a verlo, entonces era fácil, nos anunciaban que podíamos apuntarnos en su lista y entonces ya así entrar a Lecumberri. Pero entrar a la cárcel no podías llevar ni siquiera, podías llevar algo de comer, podías llevar, por ejemplo, una gelatina, o podías llevar o este, un pastel, pero las monas, es decir, las carceleras, cuchareaban todo. Le metían un cuchillo y lo dejaban. Lo que tú habías llevado, que te parecía que estaba muy bonito, pues te entregaban una desgracia un algo muy triste. Pero de todos modos entrabas a la cárcel y eso yo creo que ayudó mucho a los presos a aguantar,
0: sentir el cariño de la gente de afuera y que los visitaran y todo. Porque al final usted les demostraba que no estaban solos que había alguien que los escuchaba. yo creo
1: que eso es muy importante pero además tenían los que estaban casados incluso estudiantes jóvenes uh -huh. tenían visita conyugal los jueves y tenían los domingos su lista de siete de cinco de, bueno, sí, cinco. Pues si tenías un bebé no contaba, pero cinco visitantes. Y de ahí salieron muchísimos matrimonios también, porque los presos, los presos del delito común, no los estudiantes, pero el delito común siempre eh, anunciaban en unas revistas que se llaman Del Corazón, anunciaban Busco, Mujercita. <risa> que quiera formar un hogar y que quiera... Eh, que Bueno, así, todo muy bonito, todo lleno de virtudes y al final decía mandar fotografía en traje de baño. Así que había algo de... Pues sí, también de la absoluta necesidad de, de la relación amorosa y la, y la relación de pareja.
0: Y era bastante importante, pues era gente que... que... ¿No sabía si algún día iba a salir de ahí?
1: Bueno, algunos sí, Lecumberri era la que es horrible, la que no puedes, uh -huh. que es dificilísima, porque ya es la de Iztapalapa. Uh -huh. Esa sí es una cárcel eh, que está completamente eh, modelada, sigue el modelo de las cárceles norteamericanas y las cárceles norteamericanas tienen una crueldad horrible que es tener una luz encima como esta <ríe> todo el tiempo que te cansa muchísimo, todas las celdas están iluminadas a fondo y luego todo está vigilado. En Lecumberri era un pueblito, había un pan delicioso porque un español cayó preso, preso porque ahorcó a su mujer y entonces hacía el pan más rico, lo vendían en la calle. Y ganaban dinero con eso y había toda clase de oficios. Tú podías aprender allí a encuadernar a un, li un uh -huh. libro, podías aprender a escribir, podías incluso eh, había presos los llamados conejos, uh -huh. que son presos que que caen porque además la vida en la cárcel tienen por lo menos las tres comidas y afuera ni siquiera eso, los ladroncitos así que caían, no los políticos porque los políticos, aunque sean mucho más ladrones que los que se roban a un pan allí afuera en la... de veras este, tenían una vida en donde aprendían oficios no es que yo aconseje que es muy buena la vida en la cárcel, pero sí creo que sí creo que había muchísimas muchísimas posibilidades de salir de la cárcel mejor de como habías entrado. Bueno, no era iglesia, pero te, te, pero de todos modos, ¿no?
0: Y aparte, pues era gente que chance estaba, bueno, en su mayoría estaban encarcelados por causas sociales o injustas. Pues sí, te digo, por un robo, por un
1: hurto, por, por algo, por la pobreza, por la miseria, finalmente, ¿no? Por la falta de oportunidades.
0: Y hoy día, pues, soy el, el, el estudiante mexicano avanzando en esta historia, hoy día con más oportunidades, al menos yo sí lo veo un poquito más.
1: Sí, ahora, bueno, ahora para mí las cárceles, porque fui mucho a ver a... A un preso, Demetrio Vallejo, un oaxaqueño ferrocarrilero, líder de todo el movimiento ferrocarrilero. Primero estuvo en Lecumberri, en el Palacio Negro, que está irónicamente cercano al aeropuerto. Así que pueden ver cómo, cómo se escapan o cómo vuelan los aviones. Y luego estaba, estaba, está la cárcel moderna, que está, que está la salida a Puebla. Y ahí sí creo que es muchísimo más duro porque está eh, armada toda eh, como las cárceles norteamericanas.
0: Y pues demasiado injusto a veces como este tipo de, de violencia a la gente, ¿no? O bueno, al, al preso, al menos al preso no tan, como decirlo. Eh, como dice usted, con los que un hurto o una cosa así, llevarlos a ese tipo de cosas es mucho, ¿no?
1: Sí. <ríe> Perdón. Sí, sí, sí no... Sí, de, también la cárcel de mujeres, yo fui a ver a las mujeres también y me parecía muchísimo más dura su vida porque allí este, pues es más difícil la relación todavía porque por muchas razones, en fin, no vamos a hablar de la cárcel todo el tiempo porque <risa> es
0: triste. Es bastante triste. Regresando un poco, justamente hablaba con su con su trato con los jóvenes. Ahí su libro es un parte aguas tanto social porque alguien denuncie en México que no había denuncias o había muy pocas.
1: No, en los periódicos era difícil porque porque había una asociación llamada la Pipsa, y la Pipsa es la que da el papel, da papel a todos los periódicos, a todos los diarios. Entonces, si la Pipsa se negaba, no podía salir el periódico. Y a veces, por censura, la Pipsa decía a un periódico, a un director de periódico, no, hoy no te, da, te, no te doy papel, la semana que entra no te doy papel. Pero eso ya terminó, ya se acabó.
0: Ya se acabó. Ajá. Sí, es algo que justamente estaba viendo la semana, que la vi muy activa en Twitter, después del grito, que dio un, un comentario sobre la pareja presidencial, que se veían muy bonitos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Lo cual está padre porque acerca mucho lo que es el joven, a, a que, que el joven en Twitter, que estamos ahí... ¿Interactuando?
1: Sí, pero también hay que pensar que la computadora cuesta, no es gratis, uh -huh. no es fácil. Bueno, se puede mandar por el teléfono, ¿no? el, el celular, pero en general la, los todos los aparatos electrónicos, usted lo que trae, la cámara, las luces, pues no son gratis.
0: Sí, todo cuesta.
1: Todo cuesta y además hay que cuidarlas porque nosotros no las fabricamos, vienen de otros países, de Estados Unidos, de Japón.
0: <ríe> y eso está padre, porque al final es como ayudarse mutuamente, ¿no? De entre países. Pero bueno, ese es otro tema, estoy divagando mucho. También hablaba, como decíamos, es una voz para los jóvenes, las mujeres, y sigue siéndolo. Por ahí veo mucho que también escribía en una revista feminista o escribe, ¿no? Estoy...
1: Sí, hay, hay una revista, pero son difíciles las revistas feministas porque vi, salen las las que son, en general salen cuatro veces al año, ¿no? No, no sé, también todo lo que se hace en esta vida. Cuesta, ¿no? Cuesta económicamente, el esfuerzo cuesta a veces mucho más que el esfuerzo de hacerlo ¿no? en general, así que... Pero sí es importante que haya revistas que, que hablen de los problemas de las mujeres y también que haya secciones, y esa costumbre se ha perdido, secciones también los domingos para niños. Pero bueno, ya un periódico ahora ya cuesta
0: también, sí. no es barato. Y como vemos ahorita, ya la gente ya no compra un periódico en su mayoría... Como sí,
1: él. sí, todos los puestos, aquí había miles de, miles no, exagero, <risa> había varios puestos de periódicos en la avenida Universidad, en Miguel Ángel de Quevedo, ya hay solo uno en ahora en Insurgentes, un solo puesto, un solo puesto. de todos los que había, pero bueno, todavía se venden revistas.
0: <risa> y el periodismo digital es quien está ganando hoy día el...
1: El, el... El, yo no sé mucho de, de lo que puede ser digital, uh -huh. pero sí lo que sí sé desde hace años porque me invitaron a una universidad en Estados Unidos a estar ahí seis meses dándoles un, bueno, dando un, un curso una clase este que, que la, la comunicación ahora es a través de la computadora ¿no?
0: Sí eh, hoy día pero algo que me gusta mucho es que sigue su legado en los libros. Sigue su legado, su nombre, sus, sus letras, los testimonios que recogió, las historias que cuenta a través de, de un PDF. Más allá de que la gente ya no quiere pues abrir un libro, pero lo puede ver en su en su tablet, en su celular, que es lo que decía usted. Sí, sí,
1: sí, hay. Bueno, ahora le digo todo es a través de la. Pues a través de estos medios, como ustedes traen
0: y pues bueno esa pues sería toda la todo. muchísimas gracias por no muchas
1: gracias a usted no. Se lo agradezco y a su abuelita <risa> que logró esto al fin y al cabo sin de que le aconsejó que leyera y que le, le finalmente le dio una fuerza espiritual una vida espiritual que va más allá de pues de todo lo que nosotros nos distraemos con cualquier cosa, pero si tenemos una estructura mental y moral adentro, pues eso sí, nos ayuda mucho en la vida a salir adelante.
0: Me gustaría que, que cerrara con, con un algo. ¿Con ¿Qué un nos, qué? Con un algo. ¿Qué nos deja nosotros los jóvenes que, que apenas ahí vamos a, a en cunclillas, pero ahí vamos? Bueno, lo primero
1: que le es que crean en sí mismos, que luchen por lo que crean, por lo que creen y que también o sea, piensen que, que, que se digan a sí mismos, sí voy a poder, que, se, que fomenten su entusiasmo por lo que sucede a su alrededor y que además trabajen yo sí creo en el valor del trabajo. Yo creo que sí, si trabajas, pase lo que pase, sales adelante.
0: Muchísimas gracias por, por ese mensaje a, a, pues a los jóvenes. De verdad, lo agradezco muchísimo. Una disculpa por algunas preguntas que no supe, pero el nerviosismo me gana. Muchas gracias.
1: No, no se preocupe, no se preocupe.